0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, penúltimo dia do mês. Se o ano já parece que passa rápido em fevereiro, então parece mais ainda, né? Porque o mês é tão curtinho passa voando. A gente está chegando por aqui com mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de fato. A nossa prosa de todos os dias, que só tem graça porque tem você aí do outro lado. Eu sou a Nara Lacerda e te faço companhia na próxima uma hora. Vamos conversar muito, debater assuntos importantes para o nosso cotidiano e continuar nessa caminhada em busca do bem viver e da justiça social. Hoje o nosso programa está recheado de informação e prestação de serviço. Vamos conferir o que vem por aí, porque tá só começando. Soja livre de transgênicos. Trabalhadores sem terra mostram que é possível produzir o grão mais exportado pelo Brasil de um jeito mais sustentável. A primeira festa da colheita do alimento foi realizada nesse final de semana no Paraná e o Brasil de fato foi lá conferir tudo de perto. Você já ouviu falar em biodigestores? Vamos conhecer essa tecnologia social que consegue transformar dejetos de animais e restos de alimentos em gás de cozinha. Direito violado. Mais de 30 milhões de crianças e adolescentes vivem em situação de pobreza no Brasil. Na entrevista de hoje, a gente fala sobre os caminhos para reverter esse cenário preocupante. E tem coluna do Mozart e música no final do nosso programa.
2: Brasil de fato 20 anos! Apoie e lute!
1: ponto de recado para você continuar sempre ligado e sempre ligada aqui no Bem Viver. Para ouvir o programa de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, é só sintonizar na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou acessar a nossa rádio web no radiobrasildefato.com.br. É só apertar o play. Dá para ouvir o Bem Viver também nos principais aplicativos de podcast e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 rádios com a gente, levando as nossas produções para o Brasil inteiro para fazer parte dessa rede de comunicação popular. As informações estão lá no nosso site. No radiobrasildefato.com.br, você clica em como ser uma rádio parceira. E aqui no Bem Viver, estamos esperando sua opinião e seu recado. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Programa Bem Viver. Sua edição diária
0: sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: já viu uma plantação de soja? Enormes campos verdes de encher os olhos. Se você já passou pelas estradas da região centro-oeste, certamente se deparou com uma dessas lavouras que de tão grandes a gente até perde de vista. A soja é o principal produto agrícola exportado pelo Brasil. É um dos grandes orgulhos do agro, mas não é alimento para o povo brasileiro. Grande parte da produção vai para outros países, como matéria-prima, para a fabricação de ração, por exemplo um negócio muito lucrativo, mas que tem um custo ambiental bem alto. A expansão das áreas de cultivo tem levado ao desmatamento de florestas. Os agrotóxicos utilizados em excesso, por sua vez, causam contaminação do solo. A soja do agro é transgênica. Isso significa que se trata de uma semente que passou por uma modificação genética, com o objetivo principal de aumentar a produção. Especialistas argumentam que a transferência de genes de uma espécie para outra pode provocar a contaminação dos ecossistemas e comprometer a biodiversidade. Um dos maiores receios é que, numa plantação, essas sementes modificadas sejam levadas pelo vento, pela chuva, para áreas de espécies silvestres, afetando as plantas nativas e a saúde de animais. Além de tudo isso, a gente ainda nem conhece todos os efeitos colaterais desses organismos modificados. Bom, a gente está falando tudo isso para dizer que dá para fazer diferente. É possível sim produzir soja de um jeito mais sustentável, sem causar todos esses impactos ao meio ambiente e colocar em risco a saúde das pessoas. Um exemplo disso é o cultivo realizado em assentamentos e acampamentos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essas comunidades produzem a soja convencional, livre de transgênicos. Nesse sábado, dia 25, o assentamento Fidel Castro, em Centenário do Sul, no Paraná, realizou a primeira festa da colheita da soja convencional. Nosso repórter Lucas Weber foi lá para acompanhar tudo de perto e conta pra gente agora como foi esse evento. Oi, Lucas.
3: Oi, Nara. Oi para todo mundo que está acompanhando o Bem Viver. Sábado foi um dia bem especial para toda a região norte do Paraná. O acampamento Fidel Castro, que fica na zona rural da cidade de Centenário do Sul, realizou a festa da colheita. Como você já comentou, foi o início da colheita de 200 hectares de soja não transgênica, tudo plantado por agricultores e agricultoras sem terra da região. Eu acompanhei todo o evento, que contou com a participação de dois ministros do governo Lula, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Carlos Fávero da Agricultura e Pecuária. No total, cerca de 3 mil pessoas passaram por aqui, Nara. Para entender a importância desse evento, a gente conversou com o Diego Moreira. Ele é membro da Direção Nacional de Produção do MST e uma das lideranças do movimento na região. Ele explica que a plantação de soja não transgênica tem um grande significado
4: por trás. Nós entendemos que a soja como um alimento, ela é uma, uma, um alimento e uma proteína importante no combate à fome no mundo. Então eu acho que em algum momento, com muitas razões, nós tratamos a, a soja do, com um certo preconceito. Mas à medida que nós fomos aprofundar o conhecimento da importância dela como alimento, é, a importância de, para lutar para que ela não ficasse monopoli, monopolizada na mão das grandes empresas transnacionais, nós entendemos que é importante que os trabalhadores e as trabalhadoras em especial da agricultura familiar, da reforma agrária, também se apropriasse dessa ciência e se apropriasse desse alimento tão importante. Sobre a visita dos ministros, Nara, o destaque principal
3: foi a fala de Paulo Teixeira, que confirmou para gente que ainda hoje, nessa segunda-feira, Lula deve indicar o novo presidente do INCRA. O anúncio é importante porque o órgão ainda está com cargo vago. E como todo mundo sabe, o INCRA é o responsável pela reforma agrária, os movimentos sociais vão impressionando o Lula pelo não anúncio. Vamos ouvir a fala de Paulo Teixeira.
5: Lula vai resolver esse final de semana toda a direção do INCRA, segunda-feira anunciar toda a direção do INCRA. E evidentemente tem um trâmite que você analisa a vida de cada diretor, etc. Isso é, é normal, mas isso está tudo solucionado, tudo encaminhado para a decisão do presidente Lula que vai anunciar o presidente do INCRA nesse final de semana.
3: Nara, para toda a nossa audiência entender por que é tão importante essa nomeação, o Brasil de fato conversou com o João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST, ainda na semana passada, quando ele cobrou publicamente o governo pela demora na nomeação. A nossa reportagem conversou com a liderança que explicou melhor porque o MST está pedindo urgência no tema.
4: O problema é que já estamos indo para os 60 dias de governo e algumas áreas com mais sensibilidade já tomaram decisão. E nós ainda estamos sem presidente do INCRA. Então é importantíssimo que nós tenhamos em conta que a demora é fruto do primeiro ano de governo, mas por ser a presidência do INCRA, nós não achamos que ia demorar tanto e por isso da pressão nossa que domina, que o quanto antes. O governo compreendeu a importância do tema dos alimentos está no centro da organização do novo governo. Então, acho que no conjunto do governo tivemos conquistas importantes. O nosso problema se quer, em especial, no INCRA, que é um órgão específico que cuida de áreas sensíveis, que é a implantação de assentamentos e obtenção de novas áreas.
3: Por enquanto, o INCRA ainda é chefiado de forma interina pelo engenheiro César Fernando Scavion Aldrigue Agora, voltando à festa da colheita, Nara, a gente conversou também com o ministro da Agricultura Carlos Fávaro. Ele defendeu o MSD, e enfatizou a atuação do movimento em todo o Brasil, inclusive elogiando a iniciativa de apostar na soja não transgênica. Vamos ver.
5: Olha, o
6: MST... É, vem evoluindo muito, nós estamos dialogando muito é, em levar aos pequenos produtores aqueles assentados, famílias que têm vocação em produzir alimento e o Brasil precisa dar oportunidade para essas famílias produzirem a sua vocação de produzir alimento e o MST começa a cumprir um belo papel de levar tecnologias, é, levar o cooperativismo, a forma de organização, novas formas de cultivar, é, rentabilidade. Eu vejo o exemplo dessa não transgênica agregando, além de uma boa produtividade, com uma variedade é, desenvolvida pela Embrapa nacionalmente. O plantio
3: de soja não transgênica é considerado apenas o primeiro passo do MST nessa missão de ressignificar o valor do grão. Seres Adit... Membro da Direção Nacional do MST explicou que o movimento quer aumentar a produção e, principalmente, avançar no beneficiamento do grão.
7: E e dentro disso, um dos passos importantes que a gente precisa dar e e acredita que estamos no caminho é, para além de massificar a produção, e isso é fundamental e importante, então a gente... avançar na nossa massificação da da, da produção do grão em si, mas também a gente dá passos importantes na na, na construção, na constituição de uma agroindústria que possa ajudar a gente também a processar esse grão e transformar ele em em outros alimentos como por exemplo o óleo, a ração a torta e né, outros subalimentos aí que podem surgir do grão da soja, que podem tanto gerar renda para as famílias associadas, cooperadas, mas também que pode ser uma alternativa aí de desenvolvimento aqui para o nosso município.
3: Séris Zadit conta que a luta popular nessas terras começou muito antes do MST. Ela remonta à Revolta de Porecatu, em 1940, quando agricultores e agricultoras tiveram que lutar contra guileiros de terra que tentavam consolidar latifúndios de -de cana-de-açúcar na região.
7: Aqui a gente é herdeiro de uma luta histórica na nossa região, que é a luta dos posteiros e posteiras que lutaram pela terra contra a grilagem, contra o latifúndio, que já leva mais de 50 anos. Então a luta pela reforma agrária e pela terra aqui na nossa região ela é histórica. E quando a gente ressurge é, no, nos anos 2000, a partir de 2005, com a ocupação do Maria Lara, em 2008 com o Herdeiros e aqui com o Fidel Castro e, e consequentemente, com os nossos outros acampamentos, a gente ressurge com essa missão de libertar a terra e de entregar pegar aquela terra para aqueles e para aquelas que nela de fato trabalham. Então essa sempre foi a nossa missão muito clara.
3: Seres Dite também explica que o objetivo do Movimento Sem Terra é alcançar a soja orgânica.
7: Então é um passo ousado, importante e é, acredito que inaugura uma fase nova nesse nosso combate à, à monocultura, nesse combate à transgenia, ao agronegócio, que é uma aposta das famílias acampadas e assentadas como uma alternativa também de produção e de renda e que é também parte da continuidade desse processo de transição que seguramente a gente espera chegar daqui a a, a alguns anos na produção de uma soja totalmente livre de transgênicos e também de agrotóxicos, portanto, numa produção de uma soja agroecológica e orgânica que possa chegar na mesa de todos os trabalhadores e trabalhadoras.
3: O acampamento Fidel Castro existe desde 2008, quando trabalhadores e trabalhadoras sem terra ocuparam uma área deixada pelo Grupo Atala, uma grande produtora de -de cana-de-açúcar na região que não atua mais. Além dele, mais quatro acampamentos do movimento surgiram nessa mesma região. Na área são essas as principais informações da festa da colheita. Quem quiser saber mais pode ver nosso material completo no site ou também na matéria do Central do Brasil, que vai ao ar logo mais ao meio-dia no YouTube do Brasil de Fato. Eu fico por aqui, de Centenário do Sul, no Paraná, para o Bem Viver, Lucas Weber.
1: Valeu, Lucas, que participou com a gente diretamente do Paraná. Voltando a falar da soja do agronegócio, a transgênica. O Mato Grosso é o maior produtor do grão aqui no Brasil e o estado tem um alto índice de desmatamento ilegal nas áreas de cerrado. Um levantamento feito pelo ICV, Instituto Centro de Vida, mostra que 80% da devastação do bioma em território mato-grossense foi dentro da ilegalidade, sem as autorizações dos órgãos ambientais. Vamos saber mais com o repórter Osama Elgari, da Rádio Nacional.
6: Uma análise feita pelo ICV, Instituto Centro de Vida, com base em dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que 80% do desmatamento do Cerrado em Mato Grosso foi realizado de forma ilegal entre agosto de 2021 e julho de 2022. Conforme o levantamento, nesse período o Estado registrou 742 quilômetros quadrados de desmatamento no bioma. Apesar do número representar uma redução de pouco mais de 7% em relação ao período anterior, o que preocupa é a ilegalidade, como explica a coordenadora do Programa de Transparência Ambiental do ICV, Ana Paula Valdiones. A
8: gente comparou esses dados de desmatamento do INPE, com as autorizações de desmatamento emitidas pelo órgão ambiental e pouco mais de 20% dessas áreas desmatadas detinham uma autorização para isso. né? Então, a maior parte do desmatamento no estado, né, na porção do Cerrado, foi um desmatamento não autorizado, ou seja, é ilegal.
6: De acordo com a Ana Paula, quase um quarto do desmatamento está concentrado em três municípios, Cocalinho, Ribeirão Cascalheira e Paranatinga.
8: Isso demonstra que o desmatamento é extremamente concentrado e que precisam de ações voltadas a municípios críticos, né, municípios prioritários para o combate ao desmatamento.
6: Segundo a coordenadora, a maior parte do desmatamento no Mato Grosso ocorre em áreas cadastradas no CAR, o Cadastro Ambiental Rural.
8: Ou seja, o responsável ambiental por aquela área, ele é conhecido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e devem ser tomadas ações de fiscalização e responsabilização desse desmatamento ilegal. A maior parte do desmatamento, ele ocorre em grandes imóveis rurais. Então, os grandes imóveis, ou seja, aqueles que têm mais de 1.500 hectares, eles concentram-se em de todos os matamentos identificados em propriedades privadas.
6: De acordo com a coordenadora do Instituto Centro de Vida, entre agosto de 2021 e julho de 2022, mais de 10.500 quilômetros quadrados do Cerrado Brasileiro foram desmatados, um aumento de 25% em relação ao período anterior. Para Ana Paula, uma situação preocupante, já que o Cerrado é conhecido como Caixa d'Água do Brasil, porque abriga nascentes de importantes rios do Pantanal. Mas hoje, esse bioma é o mais desprotegido em relação a outros, como a Amazônia, por exemplo. E o desmatamento do cerrado acaba prejudicando a capacidade de manutenção hídrica da região com consequências negativas para a biodiversidade e para as pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
1: É importante dizer que esse estudo de agora não traz uma associação direta à soja, mas no ano passado o ICV divulgou outro levantamento que indicava que fazendas com cultivo de soja responderam por 20% do desmatamento em Mato Grosso entre 2008 e 2019. Dos mais de 2 milhões e meio de hectares de vegetação nativa perdidos nesses 11 anos no Estado, 92% do desmatamento aconteceu de forma ilegal. O INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, divulgou dados sobre o desmatamento na Amazônia. É uma prévia do mês de fevereiro e os números divulgados na última sexta são bem preocupantes. O levantamento aponta que 209 quilômetros de floresta foram desmatados na chamada Amazônia Legal até o dia 17 É a maior marca para o mês na série histórica, que foi iniciada em 2015. O Instituto divulga toda sexta-feira as informações colhidas na semana anterior. Com isso, os números do mês de fevereiro serão fechados agora, no dia 3 de março. Segundo o relatório, os estados que mais desmataram neste mês são Mato Grosso, Pará e Amazonas. Os alertas são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 30 mil metros quadrados. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, engloba a área total de oito estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e uma parte do Maranhão, Os dados divulgados pelo INPE contrastam com os registrados em janeiro, quando o acumulado de alertas de desmatamento foi de 167 quilômetros quadrados. Uma queda de 61% em relação ao mesmo mês, em 2022. Entidades ligadas à preservação ambiental ressaltaram na época que ainda era cedo para falar sobre uma reversão de tendência. E parece que estavam certas, né? Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde,
0: bem-estar, comida e agroecologia.
1: Tem um assunto que a gente tem tratado cotidianamente nos últimos anos aqui no Bem Viver, é o desequilíbrio climático. Chuvas devastadoras, frio extremo, onda de calor, secas prolongadas. A gente nem precisa voltar tanto no tempo para citar exemplos, né? É só olhar para o que aconteceu no litoral norte de São Paulo e para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, onde agricultores e agricultoras sofrem com a falta de chuva. Na semana passada, ministros do governo federal foram até o estado para conhecer a situação da estiagem. Durante a visita que aconteceu no assentamento Meia Água, município de Ulha Negra, foi anunciado um pacote de medidas emergenciais para atender as famílias agricultoras das regiões mais atingidas pela falta de água. Os recursos disponibilizados somam mais de R$ 400 milhões. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, destacou que os recursos estão disponíveis para uso imediato. Esses recursos federais vão ser destinados à defesa civil, ao financiamento agrícola e a reforços no programa Bolsa Família.
9: Esses recursos já estão disponíveis... No curtíssimo prazo, tanto os agricultores já podem acessá-los, como as prefeituras e o Estado também poderão acessá-los. E, ao mesmo tempo, nós agora, junto com o governador e com as entidades do campo, definir outras questões importantes para o enfrentamento da seca e da estiagem aqui no Rio Grande do Sul.
1: A região de Ulha Negra foi escolhida para o anúncio por ser uma das mais prejudicadas pela falta de água no estado devido à estiagem combinada com o avanço da mineração. O resultado, em épocas como essa, é uma redução drástica dos reservatórios de água para o consumo humano e de animais, além da baixa ou até mesmo inexistente produtividade de alimentos, o que acaba impactando na renda das famílias e na economia local. O repórter Marcos Corbari, da redação do Brasil de Fato no Rio Grande do Sul, conversou com agricultores e agricultoras familiares sobre as dificuldades enfrentadas por causa da seca. Roselaine Sauzen, é agricultora no assentamento Meia Água, produtora de leite. Ela relata o sofrimento humano e animal diante do cenário.
10: Esse ano mesmo já é maior do que os outros anos. né? A produção de leite diminuiu 80%. Não vem nada, né? por mais que a gente plante pasto, não tem água. A gente tem um pouco de água no açude, que tem que deixar para os bichos por gasto da casa. Não tem como irrigar uma horta, não tem como ter nada. né? Porque por falta da chuva, nem nem a, Bom, até a grama está morrendo. Então não, não tem, não tem um milho, não tem um pasto não tem uma comida para os bichos. Então é bem complicado.
1: João Sirinei também é produtor de leite e de gado de corte. Segundo ele, a região sofre com a variação climática, já tendo presenciado estiagens severas, mas também períodos de excesso de chuva.
10: Esse nosso local aqui é bastante, assim, é, ela não é normal. Quando é seca, é bastante seca. Quando é chuva, é bastante chuva. É uma área que nós precisamos, assim, das autoridades olhar para nós já com mais um olhar diferente, diferenciado, por causa da nossa dificuldade, que não é de agora. Né? Eu, sou, eu já sou de 89, sou o meu pai, a minha mãe, a minha mãe mora lá em, na Conquista da Fronteira, e a estiagem sempre nos vem, vem assim, ó, prejudicando muito. Vem nós, Gado, eu que lido com, sou produtor de leite e lido também com gado de corte.
1: Para o dirigente do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, Adilson e Sush, a sequência de temporadas de estiagem no estado castigam principalmente os pequenos agricultores, os assentamentos e áreas quilombolas.
6: Então a gente vem é, acompanhando esse período do conjunto de estiagem que vem. atingindo os pequenos agricultores né, que são os assentamentos as comunidades quilombolas, também a gente está acompanhando esse processo de negociação junto ao governo federal e estamos assim muito confiantes, valorizando muito pelo fato do governo né, disponibilizar a vinda dos ministros aqui para reconhecer essa realidade no primeiro aspecto, na questão da da pauta ambiental acho que o governo tem que dar uma resposta em, em medidas estruturais que vai reverter isso a médio e longo prazo mas também há uma necessidade imediata das famílias de ter programas que vão auxiliar de forma emergencial. Então a gente está confiante no aspecto do governo lançar a questão do do, do fomento que a gente está negociando, a questão das famílias mais de baixa renda, também algum recurso que vai estar dando suporte para essas famílias e também um crédito emergencial.
1: Durante a visita da comitiva foi apresentado um diagnóstico da grave situação da região que vai desde pastagens secas e quebras de produção à falta de água para consumo humano e dívidas com bancos. Na ocasião, o governo federal também anunciou um grupo de trabalho para a construção de um plano de curto e médio prazo para o combate à estiagem no sul do país. Vamos seguir no campo, agora para prosear sobre uma experiência sustentável que foi desenvolvida por necessidade. É quase sempre assim, né? A compra do gás de cozinha tem um peso grande no orçamento das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. E foi aí que surgiu a ideia de criação de uma tecnologia chamada biodigestor. É uma ferramenta capaz de converter resíduos orgânicos, como dejetos de animais e restos de alimentos, em biogás que pode ser utilizado num fogão, por exemplo, substituindo o botijão. E não pensa que isso é ideia utópica, não, que é só no papel, mas na prática não funciona. Pelo contrário, no Piauí, por conta de uma mobilização do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, o governo do estado está construindo biodigestores em comunidades rurais. A repórter Ana Elise Moreira conversou com integrantes do MAB para entender melhor a proposta e quais são os desafios para isso virar uma realidade nacional. Vamos conferir no Momento Agroecológico.
4: Momento Agroecológico
11: sucessivos aumentos no gás de cozinha, famílias de baixa renda que já enfrentavam dificuldades viram a vida piorar nos últimos anos. Um caminho possível para auxiliar as famílias das periferias e do campo é a utilização de biodigestores. Além de garantir o acesso sem custos ao gás para cozinhar, o biodigestor também favorece a preservação do meio ambiente. O sistema converte resíduos orgânicos como dejetos de animais e restos de alimento em biogás. I'm nice. No Piauí, o MAB, o Movimento dos Atingidos Pelas Barragens, apresentou um projeto ao governo estadual para garantir o acesso ao biogás para 140 famílias. A iniciativa foi aceita pela SAF, a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, atendendo famílias ameaçadas por empreendimentos hidrelétricos e por barragens de acumulação de água. Maria Gonçalves, da Coordenação Regional do MAB, nos estados do Piauí e Maranhão, explica o desenvolvimento do projeto, que vai beneficiar residências residentes dos municípios de Amarante, Palmeirais e Campo Maior.
10: A gente considera que as famílias do campo elas já vivem situações precárias, com muitas dificuldades econômicas. Está havendo esse aumento, né? tem passado de R$ reais, que pode chegar até 140. Ter a produção de biogás a partir do esterco, que é a matéria-prima, né? esterco dos animais, e isso ajuda na economia das famílias. E esse recurso pode ser utilizado com, com outros despesas, tá? tarifa de energia, tarifa de água, com alimentação. Então a proposta foi nesse sentido também de dar viabilidade econômica.
11: Já foram construídos oito biodigestores na comunidade quilombola de Periperi, em Amarante, que estão prontos para uso. Além de contribuir para a autonomia financeira das famílias, o uso dos biodigestores podem ser benéficos também para o meio ambiente.
10: Porque quando as famílias não têm condições de comprar o gás, o que que ela faz? O uso da lenha e o uso do carvão. Isso gera também o desmatamento, né? a retirada da da mata nativa, das árvores. O uso do biodigestor também vai contribuir com essa preservação da natureza, né? da preservação das matas ao redor das comunidades.
11: O engenheiro ambiental Leonardo Abler é sócio-fundador da Taboa Engenharia, negócio social que surgiu em 2014 com o objetivo de levar saneamento ecológico para as periferias, aldeias, comunidades quilombolas e ribeirinhas. Segundo o Instituto Trata Brasil, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgoto no país. Em parceria com ONGs, cooperativas e editais, a Taboa passou a viabilizar projetos e mobilizar o poder público para a implantação de biodigestores como alternativa para o tratamento de esgoto nas comunidades.
5: No caso do tratamento de esgoto de favelas no contexto urbano, o principal modelo de biodigestor utilizado é o biodigestor chinês feito com alvenaria, né, com tijolo, que é a tecnologia que o Instituto Ambiental trouxe para o Brasil na década de 90. Esse equipamento, ele não é uma construção simples, ele é uma construção artesanal minuciosa, a impermeabilização é complexa e é uma construção demorada também.
11: Esse modelo de biodigestor citado por Abler foi implantado no Vale Encantado, comunidade do Rio de Janeiro, que apresentou a demanda por meio da Associação de Moradores que procurava uma solução de biodigestor de tratamento de esgoto. O projeto beneficia hoje 101 pessoas e demorou três meses para a construção. O caminho seguido pela Tabo atualmente é usar outras tecnologias sustentáveis para o tratamento de esgoto e o biodigestor para a produção de biogás com restos de alimentos.
5: Então o biodigestor ele é uma tecnologia incrível para as famílias do campo porque ele, sendo usado com esterco animal, né, dá criação de gado, criação de suíno, criação de galinha, criação de né, até cachorro cachorro e gato, né? famílias que têm vários. Todo esse esterco animal pode ir para dentro do biodigestor. O líquido resultante continua sendo um biofertilizante concentrado que você pode só diluir e aplicar no cultivo. E o bio, a quantidade de biogás produzida é muito maior do que se esse biodigestor estivesse sendo usado para o tratamento do esgoto dessa família.
11: Além de virar gás de cozinha, a outra parte desse processo do biodigestor vira biofertilizante, que é muito usado pelos pequenos agricultores nas lavouras. De Fama Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
1: Para ouvir de novo, recomendar para alguém e conferir as outras edições do quadro Momento Agroecológico... Vai lá no rádiobrasildifato.com.br
6: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
1: Todo
11: dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas
2: pessoas.
6: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: Nosso assunto agora é saúde. As doses da vacina bivalente contra a Covid começam a ser aplicadas hoje em todo o país. O imunizante protege contra a cepa original do coronavírus e também contra as variantes e as subvariantes da Ômicron. Nessa primeira etapa, as doses vão ser disponibilizadas para grupos prioritários. Quem traz mais informações É a Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília. A partir desta segunda-feira, quem faz parte do grupo prioritário
0: já vai poder tomar a vacina bivalente contra a Covid. Estamos falando de pessoas com mais de 70 anos, aquelas que vivem em instituições de longa permanência ou trabalham nesses locais, ou os imunocomprometidos, indígenas e ribeirinhos com mais de 12 anos. A bivalente protege contra a cepa original da doença, mas também contra a omicron a variante mais circulante no mundo. Importante ressaltar que essa vacina é uma dose de reforço. Ou seja, só vai poder se imunizar com ela quem já tomou pelo menos as duas primeiras doses básicas da vacina. Caso contrário, é preciso primeiro cumprir essa etapa, como explica o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
9: Só vai poder fazer abivalente quem, no mínimo, fez o esquema primário, o esquema de duas doses que a gente considera como o esquema primário. Quem não tomou ou quem não completou o esquema tem que completar o esquema com a monovalente para depois daí fazer a bivalente.
0: Outros grupos prioritários serão incluídos aos poucos no esquema. Em março, teremos, a partir do dia 6, a vacinação daqueles entre 60 e 69 anos e das grávidas ou que foram mães há pouco tempo, a partir do dia 20. E depois de 17 de abril, para os trabalhadores de saúde, pessoas acima de 12 anos com deficiência permanente, a população privada de liberdade ou adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e os funcionários desses locais. O doutor Juarez Cunha, da Sociedade Brasileira de Imunizações, deixou bem claro que as pessoas que estão nos grupos e não atualizaram a caderneta de vacinação não devem esperar chegar a vez de tomar a bivalente para ir ao posto de saúde.
9: Lembrar que as pessoas que se elas já fazem parte do grupo que tem a recomendação do primeiro reforço ou do segundo reforço, que elas coloquem em dia que não fiquem esperando a bivalente, porque a vacina monovalente continua protegendo uh, em especial as formas graves e a morte. Né? Então mesmo agora a gente começando com esses grupos para importar mais doses e ampliar a faixa etária para bivalente vai demorar um tempo. Então as pessoas têm que estar em dia e tem que estar vacinadas com o que está Sendo disponibilizado e recomendado.
0: E, claro, em caso de dúvidas, procurar uma unidade de saúde de sua cidade. Serão quase 60 milhões de doses disponíveis para os 54 milhões de pessoas que fazem parte desses grupos. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazanotti. Oh.
1: A gente vai seguir atualizando esse calendário de vacinação e reforçando sempre a orientação para buscar um posto de saúde e completar o esquema vacinal se você tiver doses pendentes. A garantia plena dos direitos de crianças e adolescentes é um dos grandes desafios do Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente... Diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Mas na prática não é bem assim. Um dos fatores que comprovam a realidade, bem diferente do que prevê a legislação, é a situação de pobreza vivenciada por essa parcela da população. Segundo o relatório divulgado neste mês pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 32 milhões de meninos e meninas vivem na pobreza no país. Esse número representa 63% do total de crianças e adolescentes. A pesquisa destaca que a pobreza nessa fase da vida vai além da renda, inclui aspectos como estar fora da escola, viver em moradias precárias, não ter acesso a água, saneamento, não ter alimentação adequada e estar submetido ou submetida ao trabalho infantil. O repórter Lucas Weber conversou com a advogada Mariana Zan, do Instituto Alana, para entender melhor esse cenário e, principalmente, como o Brasil chegou até ele. O principal alerta é de que a situação pode ser ainda pior, uma vez que o relatório apresentado traz dados de 2019, período anterior à pandemia. O Lucas volta ao Bem Viver de hoje e nós vamos conferir essa conversa a partir de agora. O Bem
3: Viver agora tem o prazer e a honra de conversar com a pesquisadora Mariana Zan. Ela é advogada na matriacal jurídica do Instituto Alana. A gente vai falar agora sobre o recente estudo divulgado pela Unicef que que aponta a situação que especialmente crianças e adolescentes enfrentam no Brasil. A gente vai discutir bastante os dados, mas principalmente como a gente chegou nessa situação e que medidas urgentes a gente precisa tomar para sair desse cenário drástico que o Brasil enfrenta hoje. Mas antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Mariana, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Vai ser uma honra poder conversar contigo sobre esse assunto, viu?
2: Lucas, obrigada. Eu quem agradeço pelo convite, pela oportunidade. Também agradeço a quem nos ouve.
3: Perfeito, muito obrigado. Mariana, eu acho que é importante eu já trazer um pouquinho dos dados, para quem está ouvindo e ainda não sabe, o estudo da Unicef aponta que seis entre dez crianças e adolescentes brasileiras convivem com um ou mais aspecto da pobreza que eles apontam como trabalho infantil, privação de acesso à moradia, digna, água, saneamento, informações, renda, alimentação e educação. Em números absolutos, isso significa 32 milhões de pessoas, 32 milhões de crianças e adolescentes, 63% dessa população do Brasil, é muita coisa. Eu acho que antes da gente entrar um pouquinho e entender o que que significa esse número, tem uma questão que eu acho pertinente a gente começar a falar, que é o seguinte, a própria Unicef fala que esses dados consolidados se referem... 2019. Alguns dados ainda já falam de 2020, 2021 até 2022, mas assim, o grosso, o principal, o que a Unicef está defendendo, é que esses números são de 2019, ou seja, a gente não está levando em conta nem a pandemia, nem uma série de desmontes que vieram a partir desse ano, durante a última gestão federal. Então, acho que a, a primeira pergunta que eu queria entender, Mariana, é se a gente pode dizer que esses dados, na verdade, estão até desatualizados. Talvez o cenário seja até pior, mais drástico do que isso.
2: Bom, Lucas, eu acho que é uma boa forma de gente começar a falar, então, sobre a realidade de crianças e adolescentes brasileiros e brasileiras. É, esses dados, essa pesquisa da, da Unicef, ela trouxe né, uma sequência de anos e que alguns aspectos ultrapassaram 2019, mas esse que você trouxe em específico é até 2019. Então, a gente está falando realmente de um contexto pré-pandemia. E a pandemia foi um marco é, desolador na vida de brasileiros e brasileiras, incluindo crianças e adolescentes. Nós estamos falando de aprofundamento e acentuação de desigualdade social, nós estamos falando de aprofundamento da pobreza, de ciclos de pobreza, da fome. Quero lembrar que o Brasil retornou ao mapa da fome um pouco antes da pandemia, e com a pandemia o cenário da fome no Brasil se acentuou drasticamente. E eu acho importante trazer uma informação também que não pode ser esquecida o desmantelamento e o enfraquecimento de políticas sociais e políticas econômicas é, ao longo desses últimos anos. Eu vou trazer um dado que eu acho que é importante trazer, que é sobre o orçamento é, para subfunção, assistência à criança e ao adolescente. Em 2020, comparado a 2019, é, quase 300 milhões de reais foram destinados a menos para essa essa subfunção de assistência à criança ou adolescente. Nós estamos falando de 300 milhões a menos, comparando 2019 e 2020. E, em execução, né, de total executado, a gente teve quase 46 milhões a menos. Então, a gente está falando de uma redução, tanto de destinação de orçamento, quanto de execução. E é importante, nesse ponto, trazer, então como né, advogada, trazer também uma questão jurídica, Quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, nós estamos falando de uma escolha política que foi feita pela sociedade brasileira com a Constituição de 88 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, ou seja, agora esse ano vai fazer 33 anos, é da prioridade absoluta dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nós estamos falando de um cenário, então, de um cenário devastador, desolador, e também de um cenário de uma. profundas violações de direitos de crianças e adolescentes, que deveriam ser prioridade absoluta, como a Constituição e o ECA mandam, demandam, é, mas, como a gente pode ver, a gente tem um cenário de violações graves de direitos.
3: Perfeito, Mariana. Eu acho que realmente já, esse dado que tu traz, ele já dá, realmente já começa a dar as explicações de o porquê que a gente chegou nesse cenário e como, na verdade, ele é até mais grave, porque, como você bem comentou, tu falou de uma comparação entre 2019 e 2020, ou seja, a gente já tem certeza que o cenário, infelizmente, é pior. Outra coisa que eu queria trazer ainda nessa questão sobre por que esses dados são de 2019, se isso é grave ou não, é que o própria, a própria Unicef aponta que, os dados não são mais atualizados porque faltam dados, porque não há dados em referentes a todos os requisitos que eles compararam em 2020, 2021 e 2022. A gente também pode apontar isso como uma falha da antiga gestão federal de que não se preocupou, não teve interesse, não, não buscou ter esses dados atualizados. Isso também pode ser apontado como uma falha?
2: Bom, Lucas, é, é uma dificuldade é, no cenário brasileiro para pesquisadoras e pesquisadores de diversas áreas incluindo direitos das crianças e adolescentes, a questão da falta de dados. A gente tem inúmeras situações que nós tivemos apagões de dados, e a gente tem situações de não desenvolvimento, não coleta de dados. E e nesse ponto eu gosto de ressaltar que é uma lógica muito perversa do Estado de não ter fontes de dados, de não alimentar sistemas de dados, de não ter bancos de dados, porque, posteriormente, você justifica a ausência de políticas públicas pela ausência de dados. Então, o Estado, primeiro, não produz dados, não coleta, não coleta dados, para, no segundo momento, justificar que não tem políticas públicas porque não temos dados. Como produziremos políticas públicas? Como vamos elaborar? Como vamos implementar? Como vamos avaliar políticas públicas se nós não temos dados? Então, é uma lógica muito perversa em relação a isso. E a ausência de dados ela dificulta todo qualquer tipo de trabalho. Não só de políticas públicas, mas de pesquisa, de avaliação. É, é muito complexo isso, né? A, a ausência de dados gera um, um vácuo, uma lacuna é, em relação a qualquer tipo de análise. E só complementando também, Lucas, em relação à pandemia e os direitos das crianças e adolescentes, no ano passado o Instituto Alana lançou um dossiê sobre infâncias e a gestão da pandemia. E, e convido a todos que, que estão nos ouvindo a olhar, a, a ler o, o, o dossiê, porque é muito interessante a gente ver diferentes aspectos de crianças e adolescentes durante a pandemia. E é muito importante também a gente trazer a questão que é, nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de uma sociedade profundamente desigual, e essa violação de, essas violações de direitos, elas atingem de forma diferenciada algumas crianças e adolescentes. Então, é impossível nós falarmos sobre violação de direitos de crianças e adolescentes brasileiros, sem fazer qualquer tipo de recorte em relação à raça, à classe, à etnia e a territórios também.
3: Muito bom, muito bom. Mariana, eu vou trazer mais uma pergunta agora que eu acho que acaba até complementando todas as falas que você trouxe até agora, que é o seguinte, eu queria entender se na sua avaliação e na avaliação do Instituto Alana como um todo, se esses números que a Unicef publicou, que infelizmente eles acabam eles são muito tristes, mas de alguma forma eles não surpreendem, porque a gente vem acompanhando os números da fome como estão assim, expressivos, você comentou mesmo, como o Brasil voltou ao, cenário, ao mapa da fome até antes da pandemia, então assim, infelizmente eles acabam compondo, sendo mais um elemento de tudo isso que a gente está acompanhando que é um desmonte, que é o aprofundamento da desigualdade social no Brasil. Mas eu queria entender se na opinião de vocês é, é esses números, eles, eles são nisso que eu acabei de falar, como assim, mais um complemento, ou na verdade a gente até pode entender que eles trazem um elemento a mais, no sentido de que talvez todo o desmonte que a gente viu de políticas públicas tenha sido talvez até mais agravado se a gente olhar especificamente para o trabalho que é necessário para as crianças e adolescentes. Vocês acreditam que nos últimos anos o Brasil passou por um desmonte até mais grave quando a gente pensa nos direitos das crianças e adolescentes ou faz parte ainda de todo esse, esse processo como um todo que levou o Brasil de volta ao mapa da fome e outras mazelas sociais?
2: Bom, Lucas, eu acho que é muito difícil a gente não se surpreender. Eu acho que não é uma uma resposta fácil, porque eu acho que a gente sempre carrega muita esperança, né? E a gente sempre quer que que não... A gente não quer ver esses números. Mas eu acho que acaba no fim, que a gente não se surpreende tanto, mas mas a gente não se torna também passivo e, né, blasé em relação aos números. Eu acho que a cada número que é lançado, a cada pesquisa que é lançada, a cada dado assustador que, que chega até nós e que nós também temos contato, é, gera uma revolta e gera, assim, sem dúvida nenhuma, é uma, uma surpresa, porque é um quadro extremamente, de muitas violações, é um quadro extremamente complexo e, e que gera muita muita revolta, na verdade, né? Também acho que, mais do que surpresa, acho que a gente acaba ficando um pouco desolado com tudo que a gente tem visto e viu nos últimos anos.
3: Tá ah, ótimo. Mariana, agora talvez eu tenha guardado a pergunta mais difícil do final, que eu quero justamente entender o que fazer qual é a responsabilidade, quais são os deveres, que caminhos a nova gestão federal precisa tomar urgentemente para que esse esse resultado seja coisa do passado e a partir desse ano, até nem vou dizer ano que vem, mas os os próximos estudos que possam ser feitos já pegando a realidade do primeiro semestre possam ser diferentes. Existe alguma solução mágica, alguma coisa que possa ser feita imediatamente para mudar essa
2: situação? Bom, Lucas, eu acho que, assim, a gente esperar uma mágica é um pouco difícil, mas eu acho que a gente tem alguns caminhos que a própria pesquisa do Unicef aponta e que eu acho que é muito importante nesse momento, né, para a gente tentar resgatar um mínimo e garantir um mínimo para crianças e adolescentes nesse contexto todo. O ideal é que a gente garanta tudo, na verdade, né, mas o principal caminho é estabelecimento e elaboração de políticas públicas socioeconômicas, sociais e econômicas, voltadas para crianças e adolescentes. O fortalecimento de algumas políticas já existentes, como, por exemplo, o o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que ah, a gente não pode esquecer do papel fundamental de escolas também, eh, em relação à garantia de direitos de crianças e adolescentes, não apenas do direito à educação, mas quando nós falamos também do direito à alimentação. Então, o fortalecimento dessas políticas. É muito importante também que nós não nos esqueçamos, Lucas, que quando nós falamos da Constituição Federal e do ECA, e da prioridade absoluta de crianças e adolescentes, nós não podemos nos esquecer que tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a responsabilidade compartilhada entre Estado, famílias e sociedade na garantia da prioridade absoluta de crianças e adolescentes, dos direitos de crianças e adolescentes. Então, é óbvio, nós estamos falando aqui de um dever estatal, de um papel ativo do governo, em garantir direitos das crianças e adolescentes, mas nós também não podemos nos esquecer das nossas nossas responsabilidades enquanto cidadã, enquanto cidadão, enquanto comunidade, enquanto família. Então, alguns caminhos são políticas públicas, nós temos também que fortalecer a pesquisa, as pesquisas apontam caminhos, as pesquisas trazem dados, isso é fundamental também para o Poder Executivo. Então, alguns caminhos que já vêm sendo tomados, que já vêm sendo estudados, acho que Isso é importante quando nós falamos nesse primeiro momento de de tentar recuperar e de tentar garantir direitos de crianças e adolescentes nesse cenário que foi devastador.
3: Perfeito, e acho que Mariana, a gente está ressaltando tanto assim, o porquê que é urgente, tem uma frase que eu queria só trazer para fechar a nossa entrevista aqui, que eu ouvi justamente de pesquisadores e pesquisadoras que se debruçam sobre a infância, e adolescência, é que a gente infelizmente é acostumado a falar que as crianças são o futuro do Brasil, mas na verdade elas são o presente. né? A gente não tem que ficar se preocupando em que cenário que elas vão crescer, mas sim em que cenário elas estão vivendo. Então quando a gente se depara com esses números aqui, a gente pensa, olha, é algo que a gente não tem que pensar como essas crianças vão crescer. A gente tem que pensar como essas crianças estão vivendo nesse exato momento.
2: Exato, Lucas. Eu quero ressaltar, né? Acho que a gente pensar, obviamente, nas futuras gerações, mas nós temos que pensar nas crianças de agora também, né? Adolescentes de agora também. E eu acho que, para finalizar e ressaltando, né? No contexto que você trouxe essa frase, é que nunca é tarde demais, mas quanto antes, melhor. Então, a gente tentar fazer o máximo possível agora, para as crianças e adolescentes de agora, também pensando, nunca perdendo de vista, obviamente, as futuras gerações.
3: Tá ótimo. Mariana, te agradeço mais uma vez, é um assunto super duro, a gente fica aqui trazendo esses números, às vezes de uma maneira até muito comodados mas no fundo a gente está falando de pessoas, de crianças e adolescentes que estão precisando urgentemente ouvir tudo isso que você está trazendo para que realmente o governo ponha em prática mudanças efetivas e imediatas. Então, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para conversar com a gente e trazer de maneira tão didática o que que a gente precisa ouvir e fazer de maneira efetiva.
2: Lucas, eu quem agradeço, é isso, acho que são dados muito duros e e devastadores para a gente, assustadores, mas é também sempre se lembrar que não é não falando que eles vão deixar de existir, quanto mais a gente fala, mais a gente consegue mobilizar, se articular para combater essas violações de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Agradeço a oportunidade, Lucas.
3: Nós acabamos de conversar com a pesquisadora Mariana Zé, ela é advogada na matriarcal Jurídica do Instituto Alana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Valeu, Lucas, e obrigada, Mariana. O cenário é realmente muito preocupante. Esse relatório da Unicef também aponta que, em 2021, o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias... Com renda abaixo da linha da pobreza, alcançou o maior nível dos últimos cinco anos: 16,1% contra 13,18% em 2017. O contingente de menores privados e privadas de renda necessária para uma alimentação adequada passou de 9 milhões e em 2020 para 13 milhões e em 2021, um salto de quase 40%. Em reta final, o nosso Bem Viver traz uma história daquelas, do nosso contador de causas oficial, Moza Benedito. Todo mundo já deve ter encontrado por aí um personagem como esse da história de hoje, o famoso Pão Duro. Conta pra gente, Moza. Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causas.
12: Hoje vou contar uma coisa acontecida no interior goiano. Quando a Deusiva se casou com o Jeconias, um viúvo rico, o desidério ficou satisfeito pela irmã e, no fundo, por ele mesmo. Afinal, seu salário de servente de pedreiro era baixo e ele achava que o Jeconias, agora seu cunhado, lhe daria alguns presentes de vez em quando. Uns quilos de café, um pouco de feijão, uma leitô, uma galinha, qualquer coisa servia, ajudava. Para o ricaço dos Jeconias, essas coisas não fariam falta nenhuma, mas a esperança durou pouco. O Jeconias era pão duro demais. Nem as frutas que produzia no quintal e que ele defendia da molecada com espingada carregada de sal, dava ao infeliz desidério, que continuou com a mesma vidinha, simples, trabalhando com dificuldade, porque quando era criança, antes de ter a vacina para pomelite, pegou a doença e ficou com uma perna atrofiada. Uma perna era forte, com pé grande, e outra fraca, com pé pequeno. Tinha algumas dificuldades por isso, e carregar peso, por exemplo, era muito difícil para eles. Não suportava muito peso e se cansava rapidamente. Ainda bem que carregava as coisas... Num carrinho de pedreiro, tijolos, areia, cimento, tudo. Um dia depois que amanheceu, Jeconias desceu para o quintal com a preocupação de sempre. Ver se alguma coisa tinha sido roubada. Ficou indignado. Dava para ver que muitas frutas foram roubadas, algumas galinhas também. A seca do galinheiro e a que dava para a rua, no fundo do quintal, tinham sido destruídas. Mas não se limitaram a roubar frutas e derrubar secas. Pisaram nas verduras e nos legumes. Um baita estrago. Começou a resmungar com ódio, andando para lá e para cá, olhando o chão. A Deusiva viu o marido daquele jeito e foi tentar conversar com ele. Nossa, Jeconias, quem será que fez uma coisa dessas? Ele resmungou alguma coisa, ela insistiu. Em Jeconias, quem será o desgraçado? Ele finalmente levantou a cabeça com um olhar irado, que fez a Deusiva tremer, mostrou as pegadas e fuzilou. Olha aqui os rastros, tudo foi levado num carrinho de mão. Veja que rastro fundo, sinal que o carrinho estava carregado, pesado. E atrás do carrinho, um pé grande, um pé pequeno. Um pé grande, um pé pequeno. O desgraçado é seu irmão, Deus
1: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. Não esquece que os causos do Moza estão tudo lá no nosso site. É só você acessar para ouvir quando quiser e dar boas risadas. Vai lá na nossa página para conferir. Vamos terminar o programa de hoje com música. Para começar bem a semana, nossa homenagem é para aniversariante do dia, a cantora Mônica Salmazio. Ela tá completando 52 anos de idade.
13: Desde menina caprichosa e nordestina Que eu sabia minha sina era no Rio, vi morar Em Araripe, tomei com o chofé do jipe Que descia para ser jipe para o serviço militar esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de Trabuco me pediu pra namorar Mas adiante num estado interessante Um cacheiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele Pro crato, fui fazer artesanato de barro bom e barato, pra mod economizar. Eu era um broto e então nem fiz muito garoto. Um mais bem feito que o outro, ele só faltou falar. Juntei a prole e me atirei no São Francisco. Enfrentei raio, por isso, correnteza coisa não. e coisa má. Ainda arrumei. Artista em Pirapora Mais um filho e vim-me embora Cá no Rio vim parar Vem Ipanema, foi que nem bebê jurema Que cenário de cinema, que poema beira E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar e não tem tira, nem doutor, nem Quero ver quem é
1: que tira nós aqui desse lugar. A artista é reverenciada pela técnica vocal indiscutível e pela sofisticação musical. Sem dúvida, uma das maiores intérpretes da nossa música. Ao som de A Violeira, composição de Chico Buarque e Tom Jobim, na belíssima voz de Mônica Salmazo, a gente vai se despedindo do Bem Viver de hoje.
13: Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolver me escurraçar Com a inteira remontar a Queira Até chegar na corredeira o São Francisco me levar Me distrair nos braços de um barquinho Sonso, despencar na Paula Afonso No oceano me afogar Perder os filhos Em Fernando de Noronha E voltar morta de vergonha Pro sertão de Quixadá Tem cabimento Tormento, me casar com algum sargento e todos sonho
1: Eu volto amanhã, terça-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts e na rede de emissoras parceiras que estão levando o nosso programa para o Brasil inteiro para você saber quem está nessa lista e se o Bem Viver to- Vai aí perto da sua cidade, na sua região, vai lá no nosso site e confere a lista completa das nossas rádios parceiras na matéria que sai todos os dias com os principais destaques do Bem Viver. Valeu demais pela companhia. Se você está ouvindo pelas rádios parceiras, pelas plataformas de podcast, na nossa Rádio Web ou na nossa parceira RBA, não importa. O importante é que você está aqui. E essa prosa é muito importante com a sua presença. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinone, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. A gente volta amanhã com mais prosa aqui no Bem Viver. Não vai faltar. Até lá! Você ouviu o programa Bem
0: Viver.